0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler de tout ce que je ne fais pas. On parle beaucoup de ce qu'on fait, pas beaucoup de ce qu'on met de côté. Et euh, au moment où vous écouterez cet épisode, je serai en plein déménagement, je serai submergée de cartons, de choses à faire et tout. Ces derniers temps, vous savez, j'ai eu aussi un certain nombre de difficultés euh, sur différents plans. Euh, j'ai aussi énormément de choses à gérer, une grosse, grosse charge mentale. Et il y a plein de choses que je ne peux pas faire à court terme, à moyen terme, à plus long terme. Il y a des choses que volontairement je mets de côté ou des choses que euh, j'aimerais bien ne pas mettre de côté mais que j'arrive tout simplement pas à gérer. Et donc, dans un objectif de déculpabilisation, je voulais vous présenter ce que je ne fais pas. La première chose d'ailleurs que je n'ai pas faite, c'est de vraiment préparer cet épisode en amont. Euh, j'ai pas vraiment réfléchi beaucoup à ce que j'allais vous raconter. J'ai noté en vrac tout ce qui me venait que je pourrais faire pour mieux m'organiser peut-être, ou pour écrire plus vite, ou pour développer ma carrière, ou je sais pas quoi, euh, ou tout ce que les autres ont l'air de faire, et que moi, je ne fais pas. J'ai juste tout listé en vrac, et je vais vous en parler rapidement, en espérant que ben ça vous aide à, à vous rendre compte que c'est pas grave, et qu'on s'en fout, et qu'on peut quand même avancer, même quand on fait pas tout. Il y a un truc que je fais pas en ce moment, c'est de préparer, euh, d'anticiper mon contenu. Normalement, sur le podcast en particulier, j'ai toujours plusieurs épisodes d'avance. C'est important pour moi parce que ben, on peut toujours se retrouver à devoir sinon tourner un jour où, en fait, je sais pas, les voisins ont décidé de faire des travaux, ou alors on tombe malade, j'ai une extinction de voix, enfin, il peut toujours se passer des, des, des soucis, voire n'importe quel aléa, et donc c'est super important pour moi d'avoir des épisodes d'avance. Sauf que ben, les épisodes que j'avais d'avance, en fait, je les ai déjà utilisés, je suis tombée malade, j'ai pas pu en tourner d'autres, là je déménage, j'ai deux sorties aussi cet automne, enfin, Franchement, je n'arrive pas à batcher mon contenu et à le préparer en amont. Donc, c'est ultra pénible parce que ça veut dire que toutes les semaines, je suis un peu en train de courir après le temps pour faire un épisode de podcast en particulier. Ça me prend beaucoup de temps, en fait, de les préparer. Et c'est quelque chose qui, concrètement, ne me rapporte rien. Enfin, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que j'aime partager avec vous. Voilà, Mais c'est clairement quelque chose qui me prend plusieurs heures de mon temps chaque semaine. Et là, je cours après le temps et donc je fais les épisodes euh, un petit peu à l'arrache. <rire> en tout cas, je peux pas les anticiper, je peux pas en avoir 3-4 d'avance et me sentir un peu tranquille. Donc voilà, là, tout ce qui est contenu en avance, et ben en ce moment, malheureusement, je peux pas le faire. Et j'ai dû en prendre mon parti. Donc si j'ai un nouvel aléa, par exemple, je tombe malade et je peux pas tourner, ben c'est une semaine où je pourrais pas sortir d'épisode. Et c'est très contrariant pour moi qui aime beaucoup quand même la régularité de contenu. Dans les mêmes veines, je ne m'occupe pas bien Euh, d'Instagram. J'ai fait le maximum pour communiquer sur Ombre Mirage euh, en amont. Mais en fait, juste après, j'ai eu bah, d'autres problèmes. J'ai eu aussi les problèmes de la sortie, avec le changement de nom de plume, etc., de dernière minute. Ça m'a franchement mis un gros coup, euh, parce que ça, ça m'a généré une charge mentale et un stress que je n'attendais pas. J'ai aussi eu d'autres problèmes à côté. Je ne vous, vous ai pas encore parlé. Je vous en parlerai en fin d'année, quand on fera le bilan trimestriel. Mais euh, j'ai voulu changer en fait la police de mes romances existantes. Donc, ça m'a changé la maquette. Et du coup, ça m'oblige à changer les couvertures. Et j'ai eu plein de soucis par rapport à ça. Donc, euh, j'ai eu ouais, des difficultés qui sont venues plomber encore un petit peu plus mon cerveau, le mettre en surchauffe. Et j'arrive pas à tenir Instagram parce que c'est un contenu qui pour moi est moins spontané. Et en ce moment, je mets le focus sur TikTok. Je suis en train de beaucoup travailler à développer TikTok sur un nouveau compte sur lequel je poste vraiment depuis fin août. Et j'arrive pas à faire les deux actuellement. Euh, Instagram, c'est quelque chose qui me nécessite un peu comme le podcast de vraiment batcher, d'anticiper, de préparer mes visuels en amont parce que le visuel est important encore sur Instagram. TikTok, ça me permet d'être beaucoup plus spontané, de tourner euh, un peu euh, quand je le sens dans la journée et tout. Et donc j'arrive beaucoup plus à le maintenir. En fait, là, actuellement, tout ce qui me demande beaucoup d'anticipation, et ben, j'y arrive pas. Donc, euh, est-ce que je m'occupe bien d'Instagram Ben non, je devrais le faire, mais je le fais pas. Il y a autre chose que j'aurais dû faire normalement. Là, j'aurais dû euh, écrire euh, des chapitres bonus pour tous mes romans, pour offrir un peu de contenu additionnel à mes lectrices, les remercier, euh, leur proposer aussi de s'inscrire à ma newsletter pour euh, l'étoffer et du coup me prémunir de, bah, de la perte de contact. Mettons que ma page autrice disparaisse à un moment donné sur Amazon ou qu'il y ait le moindre souci. Euh, la newsletter, c'est vraiment le moyen de garder le contact avec mon lectorat. Donc proposer du contenu euh, comme des chapitres bonus, proposer aussi euh, du contenu euh, gratuit, des nouvelles ou des novellas pour attirer de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices via ma newsletter, euh, et ben, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, que j'espérais avoir fait là à ce stade de l'année et que j'ai pas fait. Il y a un chapitre bonus euh, disponible pour Ombre et Mirage. Si vous ne l'avez pas encore, euh, encore lu, bah, je vous invite à le faire parce, que, parce qu'il est cool. Lisez-le, j'ai pas si temps à l'écrire. Mais en dehors de ça, j'ai pas encore euh, travaillé sur tout ce contenu gratuit et je sens que j'ai pas du tout l'espace mental pour le faire. Donc ça fait partie des choses que bah, je n'ai pas faites. Je n'écris pas non plus actuellement à un rythme suffisant pour maintenir mon planning. Euh, je devrais écrire à ce stade-là tous les jours euh, pour tenir le planning que je me suis euh, fixé, pour... Euh, garantir assez sereinement la sortie du tome 2 d'Ombre et Mirage et ne pas être trop dans les choux pour la suite de mon planning, et je le fais pas. En fait, j'ai pas l'espace de le faire, j'ai pas, je, je suis dans mes cartons, psychologiquement tout est un petit peu difficile, donc ouais, je devrais écrire beaucoup plus, beaucoup plus de mots, beaucoup plus de jours par semaine, et je ne le fais pas. Je devrais aussi euh, faire pour certains de mes projets des plans plus détaillés, pour anticiper des problèmes, d'enchaînement, etc. et alléger un peu ma réécriture euh, à venir. Et je le fais pas. Je peux pas en fait, je peux pas me concentrer sur une version euh, très euh, très précise euh, d'anticipation de mes plans. J'ai des trappes, je sais toujours où je dois aller, je fais toujours de la préparation, je fais toujours la structure, je pense toujours à mes projets, mais je détaille pas autant que je pourrais le faire pour que mes romans soient un peu plus fluides. Euh, parce que j'ai besoin d'une façon un peu plus euh, un peu plus freestyle, et un peu plus organique, et un peu plus entre deux, en fait, dans mon écriture. Sinon là, au stade où j'en suis, avec la charge mentale que, que j'ai, en fait, je me cramerais tout le plaisir d'écrire. Donc, ben oui, ce serait plus efficace pour moi de faire des plans plus détaillés, mais non, je ne le fais pas. Je devrais aussi être en train d'anticiper beaucoup plus mon planning de 2024. Euh, je devrais être en train d'écrire mes projets de 2024, mais je le fais pas parce que je ne peux pas, parce que j'ai pas réussi à prendre suffisamment d'avance dans mon planning sur 2023, et aussi parce que j'ai aucune idée. Euh, de ce que vont donner mes deux sorties de cette fin d'année. Ombre et Mirage, il est sur les deux premières semaines euh, de de publication. Euh, Il fonctionne tranquillement. Pour l'instant, il a un peu la même même trajectoire que mes mes romances, en fait. Donc, euh, voilà, euh, euh, il est ni dans les choux, euh, ni en train de faire un gros buzz. Il est en train de vivre tranquillement sa vie. Ce qui, franchement, est chouette. Je crois que c'est le le meilleur scénario. Mais bah, je suis toujours un peu fébrile de me dire est-ce que quand même ça va continuer comme ça Est-ce qu'il va me générer à peu près autant de revenus que les autres Est-ce qu'il va rentrer dans ses frais J'ai beaucoup investi. Euh, Et puis j'ai aussi la romance de Noël qui va sortir. Et En fait, j'ai beaucoup d'incertitudes sur les résultats et j'ai besoin de voir un peu si les revenus vont augmenter avant de me projeter davantage sur 2024. Parce que ben, j'arrive à un stade où j'ai investi tout ce que je pouvais investir et mon budget n'est pas extensible. Et J'ai besoin de voir que euh, les frais soient amortis, que l'argent rentre et tout. Et psychologiquement, tant que je vais pas voir ça revenir un petit peu, bah c'est trop dur pour moi euh, d'avancer pleinement sur mon planning de 2024. Il y a autre chose que je vois euh, bah, les gens faire et que moi je fais pas forcément, c'est de m'occuper vraiment de service presse. De faire beaucoup de service presse numérique, euh, j'en fais quelques-uns, euh, mais j'y vais vraiment tranquille. J'ai pas encore fait de service presse papier, c'est quelque chose que je voudrais faire un peu là sur cette fin d'année, mais je m'en suis pas occupée. Euh, je vois des gens faire des, des box incroyables avec des tas de goodies et tout. Moi en plus je déteste les goodies, vous savez, je trouve que c'est vraiment. Enfin, pardon, mais euh, je sais pas quoi en faire. Euh, pour moi, c'était. Enfin, je sais pas. Euh... Qu'est-ce que j'en fais je les, je les mets dans un tiroir Je les expose je... Qu'est-ce que je fais Tous ces marque-pages, toutes ces illustrations Qu'est-ce que vous faites de vos illustrations, de vos cartes d'illustration Vous les mettez où Vous les encadrez Vous les entassez dans un coin Enfin, vraiment, je ne je, je... <rire> je comprends pas. Je ne suis pas du tout une personne à goodies, donc je comprends qu'il y a des gens qui trouvent ça génial. Euh, moi, j'aimerais faire des goodies que les gens utilisent, genre qui ne traînent pas, de la bouffe peut-être Euh, Je sais pas. Bon, donc du coup, tout ça, c'est des choses encore très confuses pour moi, qui, voilà, font de la charge mentale, nécessitent du temps, de la logistique. Vous savez que j'ai horreur de la logistique, donc moi, tout ce qui est euh, recevoir des exemplaires papier, faire des petits cartons, faire des cartes, euh, genre à la main. Mais qu'est-ce qu'on en fout après de ces cartes Qu'est-ce que les gens en font Genre, ils les gardent Et en plus, j'écris jamais à la main, je sais plus écrire. Il faut que je réapprenne à écrire à la main. Moi, je passe mon temps à écrire sur mon ordi. Bon, Donc, tout ça me génère vraiment beaucoup de questionnements existentiels. Du coup, ben, pour l'instant, je le fais pas. Il y a aussi euh, des autoristes qui font des trucs complètement euh, incroyables et fantastiques pour développer euh, leur activité, leur carrière et leur visibilité. Comme par exemple, faire des salons. Euh, bon, ben là, Déjà, vous vous rendez bien compte que si j'ai du mal à faire des services presse papier parce que je déteste la logistique, je vais clairement pas me mettre à faire des salons. Euh, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas envie de faire des séances de dédicaces moi ça m'est complètement égal et ça me règle d'y penser ça me génère de la charge mentale donc peut-être un jour je le ferai mais franchement ben non je le fais pas et j'ai pas envie d'aller chercher autant les gens en à un dans les rayons de cultura et tout j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui le font mais c'est clairement pas pour moi je fais pas non plus de boutique en ligne alors ça vraiment je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire un jour quand la carrière se développe, que ça peut être hyper cool. Mais c'est vraiment le dernier de mes soucis actuellement. J'ai pas suffisamment de bouquins, j'ai pas suffisamment de lectorat, je pense. Euh, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Je ouais, je pense qu'il faut choisir ses combats et euh, la boutique en ligne et tout ce qui est logistique de manière générale. Là, c'est, c'est, c'est pas mon combat. Genre les trucs physiques, là, les préparations de colis et tout, ça, ça c'est non. Il y a aussi des gens qui font des audiobooks de leurs bouquins et je pense que c'est fantastique, qu'il y a un gros marché à prendre et tout. Mais, ben, j'ai pas le budget pour faire des audiobooks et vraiment, j'ai pas d'espace dans ma tête, ne serait-ce que d'anticiper, de penser à le faire par la suite. Alors, ben, j'ai complètement laissé de côté. Euh, c'est pareil pour les traductions, c'est beaucoup trop cher pour moi de faire des traductions actuellement. Et ben, c'est non, c'est non, ça fait pas partie de mes projets donc euh, je ne le fais pas. Un peu moins compliqué cette fois, il y a tout ce qui est faire des versions reliées de mes romans. Je pourrais le faire, mais euh, ouais, je le fais pas. Moi, je viens juste déjà de réussir à coordonner un peu mes sorties papier et numérique. C'est déjà pas mal. Je me suis lancée aussi un peu dans des services euh, services presse numérique. Euh, là, l'idée de me lancer dans des versions reliées de mes romans, c'est quelque chose que je vais sans doute faire euh, l'année prochaine, histoire d'avoir euh, un format supplémentaire, mais Ouais, là, ça fait pas du tout partie de mes priorités. Il faudrait que je réfléchisse à des petits bonus pour la version reliée et tout ça. Peut-être des mises en page particulières. Je m'en sens pas du tout capable pour le moment. J'ai trop de choses à gérer. Donc, ben, ce sera pour plus tard. Ça peut sembler simple. En fait, c'est aussi ça que je voudrais vous dire. C'est que parfois, il y a des tâches. On se dit, bon sang, je pourrais les faire. Genre, c'est pas si compliqué. Mais si si c'est compliqué, tout est compliqué, tout prend du temps, rien n'est aussi évident qu'on l'imagine. Vous savez, c'est comme quand vous voulez accrocher un, un cadre, je sais pas, chez vous, et pas de bol, mais vous vous retrouvez avec toujours, il vous manque un truc, il vous manque une cheville, il vous manque, vous tombez sur un machin euh, euh, qui vous empêche de percer correctement votre mur et tout. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on croit toujours que tout est simple. Les autres ont l'air de le faire, c'est simple, et on se dit, bon sang, mais pourquoi j'arrive pas à me sortir les doigts pour le faire? Mais la réalité, c'est que c'est jamais aussi simple. Et donc, c'est pas grave de mettre de côté des petites tâches. Tout prend du temps et tout génère de la charge mentale. Et je voudrais qu'on se déculpabilise là-dessus parce que rien n'est aussi anodin que ça y paraît. Un autre truc que je pourrais faire, c'est justement bah, des goodies, on en a parlé, ou des illustrations pour mes romans. Euh, ne serait-ce que, alors pas forcément pour les envoyer dans des box et tout, mais pour faire du contenu aussi sur les réseaux sociaux. Euh, et ça, j'ai commencé à regarder un petit peu, mais euh, bah, j'ai mis de côté parce que, encore une fois, c'est trop, trop à gérer et euh, ça veut dire aussi travailler avec des gens qui vont faire des illustrations euh, peut-être et moi ben j'ai déjà du mal euh... enfin j'ai du mal oui ça dépend des gens mais on va dire que les relations avec les prestataires sont pas toujours hyper fluides donc là je me sens pas du tout de rajouter des choses comme ça maintenant donc ça va sans doute être pour l'année prochaine Il y a un autre truc que j'ai dû mettre de côté, un gros truc, c'est le programme en ligne que je voudrais faire pour la bêta-lecture parce que j'adorerais non pas qu'on devienne tous euh, bêta-lecteuristes professionnels, absolument pas, mais créer une base, un socle de connaissances et une méthodologie de travail et des documents supports communs et une communauté pour qu'on puisse plus facilement se bêta-lire entre nous et donc euh, s'entraider et trouver des bêta-lecteuristes bénévoles qui sont aussi des auteuristes et voilà, que ça fasse euh, vraiment une belle communauté, une belle euh, un bel échange de de procédés et j'ai énormément avancé sur ce programme j'ai investi tellement de temps j'ai passé tellement de temps il est tellement cool j'ai tellement de chouettes leçons et de documents support à proposer mais j'ai dû le mettre de côté parce que il faut faire le tournage euh, et parce qu'il y a aussi cette question d'hébergement de vidéos qui me pose question. J'ai déjà proposé des programmes en ligne dans un autre domaine pour le yoga et la vérité, c'est que les programmes disponibles à vie, tout ça, c'est mytho ou c'est chiant. La vie, quelle vie Votre vie Ma vie Qui meurt avant l'autre Est-ce qu'on a envie de se poser ce genre de questions angoissantes Eh bien, pas du tout Et la réalité, c'est que je sais très bien que je ferai jamais euh, la même chose toute ma vie. Je vais jamais maintenir un programme, ni toute ma vie, Vie, ni toute la vôtre. Donc, à partir du moment où moi, je travaille en tant qu'individu, je ne développe pas une entreprise que je vais léguer par la suite, que je vais vendre avec des... Il des, n'y a personne qui va prendre ma suite, je vais pas avoir des employés, etc. Ça fait pas du tout partie de mes projets, de mes ambitions de vie. Donc, qui va maintenir ce programme après coup Personne Du coup, est-ce que la communauté pourrait continuer de vivre après Oui, elle pourrait continuer parce que tu ouvres un serveur Discord et les gens se retrouvent et c'est cool. Et je pense que ça, ça peut durer sur le long terme. Par contre, un programme que tu payes parce que tu payes un hébergement tous les mois pour garder tes vidéos hébergées, il faut aussi quand même un minimum communiquer parce qu'il faut faire venir d'autres personnes et tout. Et moi, je sais qu'au bout de trois ans, je n'aurai ras-le-bol c'est sûr, c'est sûr et certain, je me connais. Donc ça veut dire proposer un programme qui sera valable trois ans, ce qui entre nous, euh, moi me convient parce que je suis je suis contre les formations qu'on achète à un moment donné et puis qu'on ne fait jamais. C'est complètement inutile. Je déteste l'inutilité des objets, des formations, des relations humaines. Ah bon sang, j'aime que les choses servent un petit peu euh, ou en tout cas génèrent euh, du bien-être et euh, les programmes ou les formations qu'on accumule et dont on ne se sert pas, euh, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc ben voilà, c'est quelque chose que j'ai mis de côté pour l'instant. Euh, j'aimerais euh, finir, mais en fait, il y a des questions euh, autour de ça, des réflexions à avoir, des frais. Euh, il faut investir parce que je vais devoir payer tous les mois à partir du moment où je le mettrai en ligne. Et donc, je repousse parce que là, je suis incapable de le gérer. Je pourrais vous lister encore tellement, tellement, tellement de choses que je pourrais faire ou que je devrais faire même et que je ne fais pas. Mais je vais m'en tenir là. Et j'espère en tout cas que le fait de m'entendre énumérer tout ce que je ne fais pas, parce que je parle souvent de ce que je fais, et on a tendance à parler de ce qu'on fait, parce que je suis aussi là pour faire du partage d'expérience. mais j'espère que ben, ça vous permet peut-être aussi vous de faire votre liste de ce que vous décidez consciemment de mettre de côté, euh, sans culpabiliser, parce que ben, juste, voilà, c'est pas le bon moment pour vous, peut-être, et que euh, non, rien n'est aussi simple euh, qu'on le croit. Je sais qu'on entend euh, des gens qui font des trucs extraordinaires, ils ont l'air de tout faire, d'être sur tous les fronts, mais euh, ces personnes-là aussi, il euh, y a des choses qu'ils doivent mettre de côté, et puis surtout, on... il faut faire au fur et à mesure. Et c'est un peu comme la communication. Peut-être qu'on devrait parler dans un prochain épisode de la communication, de comment on ajoute des petites briques supplémentaires à sa communication pour pas se sentir submergé par le nombre de canaux et le nombre de trucs à faire et tout. Peut-être que ça va l'objet d'un, d'un autre épisode, mais je pense que ça s'inscrit vraiment pleinement dans ce type de réflexion et de démarche. Et ouais, des fois, on a besoin de laisser des choses de côté. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Videz votre to-do list de toutes ces choses que vous n'allez de toute façon pas pouvoir faire tout de suite. Euh, merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée une belle écriture et je vous dis à la prochaine